0: hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit, endlich ist der Montag da, der neue Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich möchte euch heute etwas über das Thema angenehm satt erzählen. Ein Rückblick zu meiner letzten Woche, was wir in den Treffen so besprochen haben. Und ich kann euch sagen, wir hatten einiges zu berichten, haben sehr viel gelacht, haben aber auch viele Tipps für die kommende Woche mit rausgenommen. Ich beginne mal einfach. Ich erzähle euch mal, wie so ein Treffen so abläuft, damit ihr euch das mal so bildlich vorstellen könnt, für die, die nicht live dabei sind, beziehungsweise via Zoom aktuell. Via Zoom, ja, Corona ist halt äh, ja, ein kleines Arschloch, bringen wir es mal auf den Punkt. Wir müssen uns also online, Woche für Woche treffen. Dafür habe ich einen WhatsApp-Chat, wo ich immer 15 Minuten vor Treffen beginne, einen Link reinstelle, worüber die Teilnehmer sich dann zu dem Meeting einloggen. Dann warten wir alle hübsch, bis der Letzte da ist und dann beginnt auch schon das Treffen. Dann frage ich einmal eine Runde, ob irgendjemand noch weiß, was ich letzte Woche gesagt habe, welches Treffenthema diese Woche ist. Das ist schon mal so ein kleiner Test, wie die drauf sind. Aber in der Regel ist immer irgendjemand dabei, der es weiß. Und dann geht die ganze Sause auch schon los. Also, gesagt, getan, Thema, angenehm satt. Meine allererste Frage zu dem Thema war aber was ganz anderes. Und zwar... Könnt ihr mir eigentlich sagen, wie sich richtiger Hunger anfühlt? Und dann wurde auch wieder fleißig berichtet, ja, das ist, wenn der Bauch so knurrt, am Anfang leise, dann laut. Hat man so ein komisches Gefühl im Bauch. Man wird ein bisschen gnadelig. Irgendwann könnte man vor lauter Verzweiflung in die Tischkante beißen. Man wird unruhig. Der ein oder andere verwechselt das auch gerne mit der Unterzuckerung. Aber ich kann euch sagen, eine Unterzuckerung, so schnell kommen wir da nicht hin. Es ist halt einfach der Punkt, wenn man richtig knast hat, dass man endlich was zu essen bekommt. So, damit war die Einleitung schon mal da. Fragen waren beantwortet. Schaue ich einmal in die Runde, so über meinem Bildschirm und sage, Thema ist ja eigentlich ein ganz anderes. Wer von euch beherrscht es denn wirklich, aufzuhören zu essen, wenn er angenehm satt ist? Der hebe bitte einmal seinen Finger. Und ich habe mal wieder festgestellt, die sind alle so wie ich und das ist mir so wahnsinnig sympathisch. Angenehm satt, da aufzuhören zu essen, ist, wenn es lecker schmeckt, echt schwierig. Wenn man das Brokkoliröschen nackig futtert, hört man ziemlich zeitig auf zu essen, schiebt den Teller weg und sagt, "Ach oh Mensch, reicht mir eigentlich auch schon. Hat dieser Teller als Beiwerk nicht nur diese Brokkoliröschen, sondern vielleicht noch so ein goldbraun frisches Schnitzel aus der Pfanne mit einem tollen Sößchen oben drüber und ein paar Pommes mit Mayo. Ich kann euch sagen, da setzt die, hm, wie soll ich es nennen, die Sättigung ist es nicht, die Gier, hä? lässt uns da definitiv mehr essen. Mehr als bis wir angenehm satt sind. Und jetzt brauchen wir einen Schlachtplan, dass wir es hin und wieder mal schaffen, oder gelegentlich öfters aufzuhören zu essen, wenn wir wirklich angenehm satt sind. Dafür gibt es nämlich einige Tricks, um diesen angeborenen Reflex, den wir mal hatten, so langsam wieder zu erlangen. Und zwar haben wir uns dann auf die Suche gemacht, kommt unter anderem der Tipp, einen kleineren Teller zu wählen. Wenn ich bei mir in den Schrank schaue, muss ich selber kichern, wenn ich die Tellergröße betrachte. Mir kam auch so ein schöner Vergleich in den Kopf. Früher waren das mal Omas silbernen Servierplättchen oder wie man die so nennt. Wisst ihr, was ich meine? Heutzutage sind das Essteller. Genau das gleiche beim Besteck. Wenn man sich manche Löffel anschaut, sind das Suppenportionäre. Das sind keine Esslöffel mehr. Also sind wir schon mal im Vorteil, wenn wir uns kleineres Geschirr, kleineres Besteck nehmen, denn da sieht unsere Mahlzeit definitiv nicht so verloren drauf aus, wie auf so einem Servierblech. Servierblech hört sich auch komisch an, aber ich komme gerade auf den Namen nicht. Ich kann euch sagen, es ähm, ja, klappt ja hier nicht immer bei der ersten Aufnahme. Ne? Das ist gefühlt Aufnahme 257. Die ganzen 246 Male fiel mir auch das Wort ein, aber egal, komm Schnee von gestern. Ich möchte weitermachen, ich möchte euch mehr davon erzählen. Also kleinere Teller, kleineres Besteck. Wenn man jetzt auch noch bei dem Essen was trinkt oder vor dem Essen auch schon, ist der Bauch schon mal ein wenig gefüllt. Früher hat man mal so hübsch gesagt, Kind, du sollst dich nicht satt trinken, du sollst dich satt essen. Hätte man vielleicht andersrum machen sollen, dann wäre das Problem nicht so groß. Aber nun gut, auch Schnee von gestern. Wir können es ja aber ab heute oder spätestens ab morgen anders machen. Weiter geht es mit, wir sollen uns Zeit nehmen fürs Essen. Zeit nehmen heißt, ähm, ja, ich bringe es mal auf den Punkt, wenn der Bauch fertig ist und das am Kopf signalisiert, innerhalb 20 Minuten, du da oben, ich wäre dann so weit, ich bin satt, könnten wir ja eigentlich alles beiseite schieben. Jetzt haben wir aber ganz oft das Problem, wir brauchen keine 20 Minuten. Innerhalb fünf Minuten ist der Teller leer geputzt. Zwischendurch haben wir auch noch gespürt, dass der Brocken noch gar nicht klein gekaut war, dass der noch so klemmt in der Speiseröhre. Wir müssen also gucken, dass wir diese 20 Minuten irgendwie, beziehungsweise unsere fünf ein bisschen länger verlängern. Dass wir ein bisschen länger brauchen für die Nahrungsaufnahme. Wir könnten das Besteck vielleicht auch mal hinlegen. Zu unserem Wasserglas greifen, den Happen ordentlich durchkauen, runterschlucken nach dem Kauen. Man empfiehlt ja so 30 Mal zu kauen. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Also ich bin ja für alles offen auszuprobieren. Ne? Auch da war ich dabei und habe festgestellt, meins ist es nicht. Also wenn ich es dann 15 Mal mache, finde ich, bin ich schon, bin ich schon ganz schön toll. Also wenn ihr kaut, dass da keine groben Brocken mehr drin sind, haben wir schon Zeit rausgeholt. Wenn wir dann zwischendurch noch ein Stückchen trinken, weil wir das Besteck aus den Händen gelegt haben, kommen wir von unseren fünf Minuten schon mal in die richtige Richtung. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, damit ihr mir nichts vergesst. Kleinere Teller, angenehmes Besteck. Wir essen mit Zeit, wir trinken was beim Essen und wir legen unser Besteck auch mal beiseite. 20 Minuten brauchen wir. Wenn wir nicht rankommen, ist nicht schlimmer. wir schaffen vielleicht schon mal mehr wie fünf. Also auch das ist eine Bereicherung. So, und jetzt geht die ganze Sause nämlich weiter. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Man ist auch im Vorteil, wenn man portionsgenauer kocht. Ihr kennt das mit Sicherheit auch, man hat es eilig. Man schubst einfach den ganzen Beutel Nudeln in den Topf und stellt hinterher fest, oh, noch waren viel zu viele. Viel zu schade wegzuwerfen. Und die schwuppdiwupps landet noch der ein oder andere Löffel auf den Teller. Auch wieder etwas, was wir ja, was nicht nötig war, was einfach wieder so außer der Reihe war. Also wenn wir portionsgenauer kochen, für uns ein großer Vorteil. Für die, die gar nicht wissen, ähm, wie viel man so zu einer Hauptmahlzeit essen sollte, finde ich das auch immer wieder ganz interessant. Ich bin ja so ein Zahlenfan. Ob ich mich dran halte, ist ja eine ganz andere Sache, aber zumindest habe ich es mal gehört. Eine Hauptmahlzeit sollte zwischen 350 bis 500 Gramm haben inklusive allem, ne? alles. Also das Trinken nicht, aber das ganze Essen. Und wenn ihr mal ehrlicherweise eure Portion abwiegt und stellt fest, dass ihr abweicht von dieser Angabe, dann müssen wir was tun. Und das ähm, nicht von jetzt auf gleich. Ich möchte nicht, dass wenn ihr feststellt, dass ihr so 800 Crème auf dem Teller habt, dass ihr dann sagt, gut, dann esse ich ab heute Mittag nur noch 350. Ich kann euch sagen, das macht euch richtig ärgerlich. Das macht euch richtig hungrig und ihr beißt vor lauter Kohldampf überall rein, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also falscher Ansatzpunkt. Wirklich mit Köpfchen dran arbeiten. Wenn ihr selber wisst, dass eure Portionsgrößen viel zu groß sind, ich bleib mal einfach bei diesen 800 Gramm. Dann nehmt ihr euch mal vor, die nächste Mahlzeit 750 Gramm schwer zu machen. Das vielleicht eine Woche. Wir werden dann lange brauchen, bis auf den empfohlenen Mengen zu kommen. Aber wir kommen an. Währenddessen derjenige, der gar nicht drüber nachdenkt, der wird nicht bei 800 bleiben. Es ist ja so ein stetiger Prozess. Das heißt, auch da geht es immer weiter. Und um euch davon abzuhalten, gebe ich euch die Zahlen immer gerne mit zur Hand, damit man sich das wirklich mal ja, verinnerlichen kann, dass man das mal vor Augen hat, wie groß das eigene Problem aktuell gerade ist. Und dass man aber auch schon der Held unter der Sonne ist, wenn man versucht, in die richtige Richtung zu schwimmen. Also nicht immer gleich von 0 auf 100, sondern immer a peu, a peu. Ich muss noch einmal nachdenken, ob ich alles hatte. Portionsgenau hatten wir, kleineres Geschirr hatten wir, langsam essen hatten wir, kauen hatten wir. Ich glaube, soweit haben wir alles drin, trinken hatten wir auch. Ähm, ja, das sind genügend Aufgaben, die ich euch auch schon gegeben habe. Ne? Das Schöne ist, wenn man dann so Geschichten im Treffen davon erzählen und das nimmt so eine Gruppendynamik auf. Ne? Ihr glaubt gar nicht, was wir uns kaputt lachen, weil wir alle einfach gleich sind. Das ist dieses Schöne, wenn du zu einem schlanken Menschen sagst, was du überhaupt für eine Menge isst. Wenn du dem ehrlicherweise erzählen würdest, boah, du, zu einer Hauptmahlzeit verputze ich mir 800 Gramm. Der würde kollabieren. Geschweige denn, wenn man dem berichtet, du, ich bin in fünf Minuten fertig und manchmal ist die Speiseröhre sogar zu eng für den Brocken. Das kannst du wirklich nur mit welchen Austauschen, die genau die gleichen Probleme haben. Denn dann schafft man das Ganze nämlich mit, ähm, ja, mit einem Lachen zu durchleben, sich seinen Schwächen bewusst zu werden, aber auch Tipps von anderen mit rauszunehmen, um das ähm, zu ändern, um wirklich in die richtige Richtung zu kommen. Und das war diese Woche. Und ihr seht, der Podcast ist schon zehn Minuten und 33 lang. Ich könnte darüber Stunden quatschen. Ihr habt eure Aufgabe. Ihr könnt mal gucken, wo ihr steht, in die richtige Richtung zu schwimmen. Und ich wünsche euch viel Erfolg, eure Portionsgröße zu finden, bis zum angenehmen Sattsein. Und Hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören, hier im Podcast. Oder ihr schaut mal unter, wie immer erwähnt, www.nicolecordes.de oder bei Facebook unter Ernährungsberaterin Nicole Cordes oder bei Instagram ernährungsber.nicolkordes. Also eine schöne Woche, fühlt euch wie immer geknutscht. Bis nächsten Montag, eure Niki.